0: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Les habla Ricardo Hernández, psicólogo clínico. Les doy nuevamente la bienvenida a mi podcast Quédate. En esta ocasión vamos a dar inicio al episodio número 7, el cual es titulado Padres Tóxicos. Y así que espero que lo puedas disfrutar y sobre todo si tienes la oportunidad de compartirlo, pues te lo agradecería bastante para que esta voz, esta temática pueda llegar un poco más a varios escuchas, a varios oyentes y quizás puedan llegar a reflexionar o quizás puedan analizar la información pues para lograr una mejoría en sus vidas sobre todo porque muchos de nosotros hemos vivido con esta situación y sobre todo más allá de haberlo vivido no sabemos cómo actuar ante ello y más aún hay quienes se están comportando como tal como unos padres tóxicos y ni siquiera se dan cuenta lo hacen de una forma inconsciente así que es momento de despertar pongamos atención y veamos qué tal con la temática, si tienes la oportunidad de después comentarme o darme una retroalimentación o quizás sugerir alguna temática, por supuesto que lo voy a considerar para los siguientes episodios así que damos inicio y te agradezco nuevamente el hecho de que estés aquí Antes de entrar directamente a la temática sobre características, comportamientos sobre toda la toxicidad que pudieran presentar nuestros padres o nosotros como papás me gustaría también tener en cuenta o darte a entender que no buscábamos generar o no busco generar un conflicto en casa. No busco que vayas y reclames, que les diga sabes que ya escuché a Ricardo y resulta que fuiste un papá, una mamá tóxica durante toda la vida. Mi idea es que entiendas y comprendas que de alguna manera ese comportamiento se debe precisamente a las carencias afectivas que ellos pudieron llegar a tener. Ese desbalance emocional que seguramente vivieron en su hogar y lo cual no les permitió tener un desarrollo adecuado. No se crearon como personas sanas respecto a, a la parte emocional, y sobre todo les incitaron a desarrollar ciertas características y conductas negativas. Aparte que esa, esa carencia afectiva que han soportado durante su desarrollo de vida, pues regularmente la dirigen hacia sus hijos. ¿Por qué? Porque no saben de qué otra manera canalizarla. Así que vamos a dejar claro esta parte, no se trata de satanizar a nuestros padres se trata de entender un poco el comportamiento y si nosotros entendemos y aprendemos a conocerlos sabremos que quizás al no poderlos cambiar si sí podemos aprender a colocar ciertos límites así que ahora te voy a explicar un poco sobre sobre cómo puedes identificar si tus padres son como tal unas personas tóxicas la primera característica que me gustaría mencionar es aquellos padres que son poco afectivos. ¿Por qué? Porque de ahí parte todo. Si nosotros tenemos padres que no saben, ni conocen la forma, ni siquiera la buscan de entregarnos cariño, amor, comprensión, escucharnos, pues de alguna manera estamos hablando de que ellos están generando en nosotros una personalidad similar. Es importante entender que muchos de estos padres tratan de hacernos fuertes. O ellos en su mente creen que nosotros vamos a fortalecer a nuestra persona con el hecho de no ser cariñosos. Quizás algunos de ustedes se pueden haber encontrado con estos padres que no se dejan ni siquiera abrazar. Imagínense, o sea, es algo de alguna manera ilógico o estúpido que tus hijos no te puedan abrazar por el solo o el simple hecho de creer que así vas a fortalecer su persona y que nadie nos va a lastimar así que la primera característica es aquellos papás o aquellos padres que no logran interpretar no logran demostrar ni mucho menos proyectar todas sus emociones hacia sus vínculos como por supuesto sus hijos o su entorno ¿Por qué hablo de su entorno porque si no lo hacen contigo por supuesto que no lo van a hacer con otras personas entonces desde ahí nosotros podemos identificar si nuestros padres ya están cumpliendo con estas ciertas características otra muy, muy marcada es aquellos papás que son intrusivos o muy invasivos. Aquellos que no nos permiten hacer absolutamente nada. Aquellos que creen o tienen la idea que han escuchado, por ejemplo, en televisión, de que los papás tienen que ser amigos de los hijos. Honestamente, eso no, no es algo muy sano, porque sabemos todos que como hijos jamás vas a contarle en su totalidad las cosas que tú haces, piensas o quisieras a tus papás. Y no se trata de que, de que tenga que ser siempre así. No se trata de que esto tenga que ver con la confianza. Se trata de que tú también tienes que tener un espacio y muchas veces ellos no les importa. Ellos quieren saber absolutamente todo. Quieren saber qué te pasa a tal grado de que quieren manejar ciertas situaciones que solamente tú puedes tener o que tú solamente vas a tomar la decisión. Entonces aquellos padres que son invasivos no te dan el tiempo, no te dan el espacio... Y muchas veces hasta revisan pues tu teléfono, quieren revisar tu computadora O quieren revisar todo esto que conlleva a tu vida personal Y muchas veces hasta invaden a tus amistades Tratan de hacerse amigos de aquellos que son parte de tu, de tu círculo social Simplemente para estar al pendiente de tu vida Eso es fastidioso, eso es cansado y sobre todo pues muy desgastante tener que convivir con una persona que quiera estar siempre en medio de cualquier conversación por ejemplo que no te dé el tiempo necesario para poder hablar de cosas privadas y siempre quiere estar dentro de lo que conlleva las conversaciones de sus hijos y qué pasa cuando no los dejas cuando no les permites que se comporten de esta manera muchas veces presentan otro tipo de característica que se refiere a la celotipia ¿Por qué? Empiezan a celar el hecho de que tú tengas amistades, el hecho de que tú tengas una vida, independientemente de tu familia, tu trabajo, tu escuela. Y muchas veces ellos no lo tienen, empiezan a celar esa parte. Incluso a veces celan hasta tus rasgos físicos, muchas veces celan cosas que ellos no pudieron hacer a tu, a tu edad. Y esto se convierte en un duelo, se convierte en un duelo comparativo y eso termina siendo pues mucha fricción porque ellos jamás te van a aceptar que sienten celos de cosas que tú estás viviendo sin embargo ellos internamente están lidiando con esta situación este tipo de padres muchas veces se vuelven tan planificadores que quieren pues resolver tu vida a pesar de que tú estás viviendo de una manera cómoda ellos siempre están preguntándote por ejemplo qué vas a hacer pero de una manera muy pues muy obsesiva que siempre quieren que les estés explicando todo lo que tú tienes en mente para tu beneficio, para tu desarrollo, si en algún momento vas a hacer algo con tu vida. Entiendo perfectamente que tienen cierto interés. Sin embargo, cuando esta situación se vuelve ya obsesiva, pues obviamente se puede considerar tóxica. ¿Por qué? Porque no es sano que todos los días o a todas horas te estén preguntando qué vas a hacer de ti. También es, es muy claro que aquellos que sufren esas obsesiones posiblemente tengan ciertas adicciones. Hay padres que tienen adicciones incluso hasta medicamentos aceptables o quiere decir medicamentos que están dentro del mercado y que ellos pues ni siquiera tienen el conocimiento que estos medicamentos generan cambios en el sistema nervioso central. Muchas veces están acostumbrados a automedicarse y todo esto es considerado de alguna forma como una adicción. Es importante identificar que pues saber si alguno de nuestros padres no está pasando por esta situación y que pueda ser el reflejo de una toxicidad muy clara es entendible que muchas veces estos padres proyectan sus frustraciones en ti muchas veces si ellos no pudieron llevar por ejemplo una relación sana ¿qué es lo que van a hacer? van a tratar de que tú tengas una relación perfecta o van a tratar de siempre aconsejarte o siempre creer que te tienes que cuidar de un cierto tipo de persona por el simple hecho de que a ellos no les fue del todo bien van a querer arreglar tus problemas con base a sus propias experiencias y no significa que no los tengas que escuchar por supuesto que es importante saber de alguien que ya pasó por una situación similar sin embargo no siempre tienen las respuestas es una de las situaciones más complicadas por parte de los padres aunque no tengan la respuesta, aunque se hayan equivocado muchas veces, ellos creen que independientemente tú les demuestres que no tienen la razón, ellos están convencidos de tenerlas. Entonces estos padres, pues por supuesto, jamás te van a dar ni siquiera el beneficio de la duda y no van a tener la confianza en ti, lo cual es importante que se tiene que desarrollar. Entonces nosotros tenemos que de alguna forma, pues saber diferenciar hasta qué punto... ¿Ellos están siendo unas personas razonables o me están lastimando como, como hijo de ellos, no? Irónicamente, este tipo de padres se convierten en personas autoritarias, critican todo. Es obvio que jamás los vas a tener contento ni siquiera con tu forma de vestir, con tu forma de actuar. Aún hagas todo lo que tengas que hacer dentro de tus responsabilidades, siempre va a faltar algo. O si lo hiciste como tú consideras bien o adecuado, para ellos no va a ser así este tipo de padres pueden resultar ser muy negativos o muy exigentes creen que siempre merecen todo por el simple hecho de ser tus papás muchas veces se convierten en personas maltratadores físicos o verbales entendemos por supuesto que si alguien te maltrata físicamente pues es una conducta inadecuada de la cual tienes que hacer algo tienes que hacer un cambio pero qué pasa con el maltrato verbal Muchas veces los padres creen que estamos o nosotros debemos escuchar cualquier tipo de comentario por el simple ser los hijos. O nosotros a veces como padres creemos que nuestros hijos tienen la capacidad de soportar cualquier crítica, cualquier comentario, cualquier grosería por el simple hecho de ser sus papás. Y eso no tiene nada que ver, por supuesto tiene que existir el respeto. A pesar de ser padres o a pesar de tener esa figura, fraternal pues no tienes el derecho o no tienen el derecho de tener que ofenderte y qué pasa para ellos eso no importa porque ellos creen que como son superiores pues qué va a pasar que tú tienes que aguantar cualquier cosa que te diga y muchas veces tratan de solucionarlo al día siguiente más tarde con una disculpa y qué pasa si tú te mantienes todavía en una actitud de molestia pues quizás te vaya peor ¿Por qué? porque para ellos es insoportable el hecho de que tú no toleres cierto maltrato. Ojo aquí, estoy hablando precisamente de los padres que están envueltos en esta toxicidad, porque también van a culparte siempre de sus decisiones malas, de aquellos errores que ellos cometan, porque siempre van a buscar un pretexto para que tú seas pues, la parte principal de todo lo que no les funciona. Es así que estos papás jamás se van a hacer responsables de sus propios errores, ¿Por qué? Porque muchas veces están acostumbrados a ello. ¿Sabes qué? Si yo estoy envuelto en deudas es por, por comprarte esto. ¿Sabes qué? Si yo tengo este problema de estrés es porque te estuve esperando todo el tiempo. Si yo tengo este enojo con tu papá, con tu mamá, es porque tú ocasionas este problema entre nosotros. Entonces jamás se harán responsables de lo que ellos estén viviendo dentro de su, de su persona, dentro de su círculo, porque sabemos que independientemente vivan juntos, cada uno tiene una vida pues independiente, una vida personal, situaciones, amistades, trabajos, escuela, y es importante saber que esto no tiene que afectar el hecho de que quizás yo no tenga una buena experiencia el día de hoy por decir en mi trabajo, tenga que reclamar a los que se encuentran en mi entorno o tenga que rematar con ellos por al el haber hecho yo un coraje, por ejemplo, durante la mañana. Ocasionalmente, este tipo de personas reaccionan de una manera exagerada. Todo lo que les sucede termina siendo mucho más importante de lo que tú estás viviendo. Toda la situación desagradable que ellos experimentan jamás se va a comparar con algo con lo que tú hayas podido vivir o con lo que tú hayas podido digamos sentir, entonces para ellos siempre van a maximizar lo que están viviendo, lo que están pasando y lo que están sintiendo y de ahí va muy apegado con lo que nosotros llamamos el chantaje emocional porque el chantaje emocional lo utilizan como una herramienta muy común para que tú te sientas culpable de lo que les pasa, si están tristes si se sienten solos si algo les desagrada y hablo de que es válido que ellos se puedan sentir de esta manera pero muchas veces padres que a pesar de que les das el tiempo, a pesar de que les brindas la atención, aún así tratan de manipularte de esta manera. El chantaje emocional termina siendo una herramienta muy, muy usada para que tú no tomes tus propias decisiones y sobre todo para que tú no te desprendas del nido. Y a veces es necesario hacerlo A veces tenemos que crecer, tenemos que avanzar Y ellos sin darse cuenta por el, simplemente, por el simple hecho de tener miedo De que te vayas Tratan de chantajearte para que siempre estés cerca Hay que tener cuidado con esa parte Otra de las cosas de las cuales Tendrías que cuidarte Precisamente es de las proyecciones que ellos hacen Muchas veces Ellos quieren que sus deseos Que no han cumplido durante su vida Tú los hagas Por ejemplo, te exigen que seas lo mejores en que seas el mejor en algún tema en específico, que no importa cuánto tiempo te vaya a llevar, pero ellos quieren que cumplas un sueño que es de ellos, no tuyo. Entonces eso termina por desgastarte porque te estás enfocando en algo que ellos quisieron, mas no en lo que tú quieres realizar. Hay que tener cuidado en esa parte. Y muchas veces también ellos quieren comportarse como complacientes porque te están comprando nosotros tenemos que aceptar de alguna manera la ayuda que ellos te brindan pero llega un punto donde tú tienes que diferenciar si es una ayuda o simplemente una compra porque a veces por el darte algo es simplemente para obtener un beneficio y no trato, no trato de satanizar a los papás es que son estrategias que ellos muchas veces utilizan para seguir teniendo el control de ti y esto no los hace quizás unas personas intratables es que son cuestiones que ellos mismos tienen que trabajar y el referirme a que ellos mismos tienen que trabajarlo no significa que no podamos sugerir que se atiendan, que no podamos tener una conversación donde les hagamos saber lo que está pasando, sin embargo no podemos convencerlos de nada, ellos al final tendrían que tomar la decisión de, de mejorar, pero si ustedes tienen muy buena comunicación pues aprovechar a hacerles ver. Obviamente con, con fundamentos y buenos argumentos lo que está pasando. Porque lo único que pueden lograr es el distanciamiento y yo creo que eso no le favorece a ninguno. Obviamente hay situaciones donde no se puede hacer otra cosa más allá que el distanciamiento, pero pues si lo podemos evitar sería una muy buena opción. Y sí, hablando de buenas opciones, ya dándonos cuenta de lo que pasa con ellos, de sus actitudes. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me corresponde a mí hacer para no estar viviendo con una situación de este tipo que pudiera interferir con mis relaciones de pareja, de amistades, de trabajo? Porque a veces se tratan de involucrar en todos los sentidos. Bien, principalmente te tienes que liberar de tus padres. Y hablar de ese desprendimiento, pues es un concepto más que nada emocional. ¿Por qué? Porque quizás no tiene nada que ver con la proximidad física. Tú puedes seguirlos viendo sino que tienes que saber establecer ciertas barreras sentimentales que sean necesarias para que el comportamiento ajeno no termine influyendo en lo que tú estás haciendo y sobre todo en lo que tú estás viviendo. Y esto también implica en saber cuándo reaccionar sobre los ataques que se puedan dar y sobre las responsabilidades que no tienen tus papás sobre tus sentimientos, sobre tus emociones. Saber diferenciar hasta qué punto ellos pueden interferir, impactar y modificar, el escucharlos, el entender lo que ellos quieren, comprender cuáles son sus necesidades, es importante. Pero esto no tiene nada que ver en que yo tengo que actuar bajo lo que ellos necesitan. ¿Por qué? Porque al final ellos tienen una vida propia. Y yo tengo que actuar bajo lo que yo ocupo, bajo lo que yo tengo que hacer y bajo la responsabilidad que tengo de mí. Así que, ¿cuál sugerencia pudieras tener...? Respecto a este podcast, pues principalmente no intentar complacerlos del todo. Aunque es una tendencia un poco general, suele acabar siendo un error. Es importante sí, o sea, yo puedo regalarles algo, puedo hacerlos sentir muy bien, y eso es genial. Sin embargo, cuando ellos nunca están conformes, no te desgastes en complacerlos. Deja que ellos analicen, que piensen en esta situación, que estoy haciendo bien, que estoy haciendo mal... Porque quizás no acepten lo que tú les puedas llegar a decir. Tienes derecho siempre a tomar tus propias decisiones y a elegir tu modo de vida. No van a determinar cómo quieres vivir. Es importante, te lo repito, no forzar o no querer forzar en cambiarlos. Porque todo aquello que sí puedes controlar es solamente lo que te corresponde a ti, lo que tú puedes realizar. Pero como son personas que piensan diferente a ti, que se comportan de una manera distinta, pues ellos simplemente van a reducir tu energía porque te van a escuchar. Pero al igual que tú, posiblemente no terminen haciendo caso. Y te puedes dar cuenta, por ejemplo, cuando le cuentas un, un secreto o una circunstancia, una situación que hayas vivido, una experiencia... ...y le pides forzosamente a cualquiera de los dos... ...ya sea tu papá, ya sea tu mamá... ...no lo cuentes... ...te pido por favor que lo guardes... ...y lo primero que hacen es... ...llamarle a la hermana, a la prima, a la tía... ...y decirle ¿qué crees? O sea, esto está pasando con mi hijo, con mi hija... ...y a consecuencia de eso... ...termina siendo... ...un debate familiar lo que tú estás pasando... ...así que ese es un ejemplo muy grande... ...de cuando un papá no está dispuesto... ...o una mamá no está dispuesto a cambiar porque no le importa ni siquiera poderte guardar un secreto o poderte guardar una situación que estás viviendo y sin, sin saber te está afectando o no le importa el afectarte porque a pesar de, de entender que tú le solicitas que no lo hable con, con alguien más pues le quita el valor de lo que significa la confianza y no te preocupes en quererlos hacer razonar no va a funcionar, definitivamente no va a funcionar cuando una persona emocionalmente es inmadura y tóxica pues el quererlo hacer o quererla hacer razonar termina siendo un error sobre todo porque se vuelve improductivo para ti te genera dolor te genera rabia, frustración posiblemente te envuelve en un cuadro de tristeza y creo que eso es algo que no necesitas lo que pasa es que el hecho de que ellos tengan cierta edad por ejemplo, no los hace sabios no los hace maduros hay que entender que incluso Muchas veces entre más crecen o entre más edad tienen, se convierten en personas más infantiles. Tenlo en cuenta para que evites problemas a futuro. Y sobre todo, si tú sabes que los momentos especiales, las experiencias especiales, tienen que ser compartidas solamente con personas que te hacen sentir bien. Aunque tengamos la necesidad de tener lo que externar, no siempre es adecuado, hay que saber guardar cosas para nosotros mismos Si no quieres que te conflictúen o te metan en un problema posterior Porque muchas veces ellos no van a saber mantener esa situación que tú les has compartido Parte fundamental para evitar que esto sea un algo continuo Que se esté repitiendo y que constantemente tengas que batallar con esta situación de ser el, el tema principal en mesas de debate familiares o en algunas otras tienes que establecer límites y sobre todo esos límites tienen que ser claros muchas veces nosotros pues vamos a recibir el trato con base a esos límites que hemos puesto ante las personas con las cuales convivimos hay que crear un espacio de seguridad para, para sí mismos y siempre debemos establecerlos desde el primer momento ¿para qué? para no evitar conflictos futuros que si no lo hiciste desde un inicio, siempre tienes la oportunidad de, de ponerlo de frente. A la hora de que nosotros ponemos un límite, tenemos que ser precisos con lo que queremos, tenemos que ser tajantes y nunca debemos de ceder ante el chantaje emocional. Porque curiosamente estas personas, nuestros padres, amigos o nuestro entorno, cuando ven o sienten que ya vamos a tomar una decisión propia, una decisión firme, se suelen victimizar. Pero no, que eso no termine por conmovernos, porque muchas veces, o siempre, no muchas veces, tenemos que pensar primeramente en nuestra integridad. Y ya sobre eso, podemos ir aceptando ciertos cambios solamente si consideramos que son necesarios. No por el hecho de que alguien nos los pida, que porque se siente mal. Obviamente, si nosotros estamos actuando con respecto, si no estamos dañando a alguien más, pues es súper válido cualquier decisión que tomemos, pero no tiene que ser por cumplir los caprichos de aquellos que son considerados como nuestros padres. Y hablo de considerados como nuestros padres porque muchas veces esa figura no siempre es quien tiene que ser. Muchas veces recibimos más cariño, más protección por algunas otras personas que se acercan a nosotros y que nos brindan ese amor pero al final son la figura paterna y materna que nosotros pudimos de alguna manera obtener o conseguir o experimentar. Así que es importante que los límites tienen que ser para cualquier persona con la cual tengas convivencia. Me gustaría que tuvieras muy claro que tú no tienes un contrato. Por supuesto que no tienes un contrato de vida. Los lazos familiares no son contratos ni obligaciones. La familia muchas veces no es la que nosotros escogemos simplemente tiene que ser alguien importante alguien que sepa lo que yo necesito y sobre todo vivir bajo bajo la reciprocidad lo que recibo es lo que yo tengo que otorgar no tiene que ser tampoco algo permanente hay personas que llegan y tarde que temprano se tienen que ir hay que tener en cuenta que nada te va a atar a ninguna persona aunque muchas veces la presión social te indique lo contrario ¿Cómo puedes identificar la presión social que te dicen? Es que independientemente de todo, son tus papás. Ojo, y repito como dije al inicio, no trato de conflictuarte con ellos. Solo trato de que sepas que a veces tenemos que poner ciertas barreras o ciertos límites para que no, para que no te dañen, para que cuides lo que tú estás haciendo. Porque muchas veces, si tú permites que exista ese daño, lo que sigue es que tú transmitas ese, ese dolor. Eso no te va a permitir establecer buenos, buenos vínculos, no te va a permitir desenvolverte de la mejor manera. Siempre vas a sentir que te debes a ellos y que mereces crecer para contentarlos. Siempre vas a querer complacerlos y créeme que jamás vas a llenar ese espacio. ¿Por qué? Porque si ellos entran en el juego de hacerte sentir que tienes que hacer ciertas cosas para complacerlos. eso jamás va a terminar. Toda la vida te van a tener queriendo llenar quizás unos zapatos que no te corresponden. Y para finalizar, a mí me gustaría comentarte de que es importante que te responsabilices, que es tu obligación liberarte de quien te hace daño. Nadie va a venir a rescatarte, tú tienes que tomar decisiones precisas sobre lo que tú necesitas ...sobre lo que te hará sentir mejor... ...porque no... ...no hay superhéroes que van a aparecer de la nada... ...para resolver lo que tu vida... ...o lo que en tu vida está pasando... ...aunque no siempre podamos romper... ...pues ciertas relaciones por completo... ...pues sí podemos desprendernos emocionalmente... ...o poner un alto a los maltratos... ...que estamos recibiendo... ...y sobre todo empezar una vida... ...pues sin críticas, sin quejas... ...y sobre todo sin las humillaciones... ...con las cuales pudieras estar viviendo... ...es importante saber... Diferenciar que un lazo sanguíneo no determina el tipo de relación que tienes que tener Tú eres más importante que ello y si te dan cariño, si te dan amor, tú también entrégalo Tampoco te tienes que limitar a poder dar lo que, lo que a ti te nace Pero no siempre puedes actuar de esa manera porque pues pudieras terminar como un tapete Cuidado con eso entonces tienes que analizar qué está pasando, qué pasa con la relación que estás viviendo con tus papás, cómo creciste con ellos, si realmente te dieron una, una educación emocional adecuada y si tú estás transmitiendo esa situación o si no te has convertido en un tipo de padre tóxico o de madre tóxica. Y si es así, tener en claro que siempre podemos mejorar, podemos trabajar en nosotros mismos, podemos revisar en qué estamos fallando... Sobre todo para que no, tenemos, no tengamos que afectar a terceros. Yo deseo con la mejor de las vibras que tu relación con, con tus hijos, con tus padres, pues sea sana. Que no tengan este tipo de dificultades. Y sobre todo tener la conciencia de que si llegaran a suceder, es importante tener la apertura para, para crecer juntos. Así que en este momento paso a despedirme. Te agradezco que hayas, que hayas llegado hasta este punto. Espero, pues, una vez más que tengas esa confianza para escribirme, para, para darme tu opinión y para sugerirme lo que tú consideres que, que te pueda ayudar al escuchar por medio de este podcast. Espero que, que tengas, pues, muy buena semana. Espero que estés disfrutando de todos estos días y me despido de ustedes. Ya saben que me pueden contactar antes de irme. Aprovecho para para hacer el, el comercial me puedes contactar vía facebook vía instagram en mi página de psicólogo ricardo hernández y si no pues igual por medio de este podcast me puedes estar escuchando y puedes encontrar respuesta a alguna situación que estés viviendo así que me despido nos vemos en el siguiente episodio y te mando un gran saludo hasta pronto